0: جرمی و آیان خب در جلسه قبل از جلسه گذشته وعده داده بودم که به مناسبت اون بحث انسان وارگونه سخن گفتن از خدا که قبلن مطرح شده بود و گفته بودم که یکی از مسائل مهم و موضوعات قابل توجه که در روند پیدایش بحث مربوط به خدا در میان انسان پیدا شده این مسئله است که آیا می شود از خدا انسان وارگونه صحبت کرد یا نمی‌شود از خدا انسان وارگونه صحبت کرد و این مسئله را مطرح کرده بودم نه از بعد کلامی و الهیاتی بلکه به عنوان دادن تصویر و توصیف از آنچه در ارتباط با مسئله سخن گفتن از خدا در میان بشر در طول تاریخ پیدا شده من اصولاً توضیح دادم که بحث‌های من در اینجا بحث‌های کلامی نیست، نمی‌خوایم چیزی را اثبات کنیم، نمی‌خوایم چیزی را رد کنیم، بلکه می‌خوایم اطلاعات بدهیم از موضوعات مهمی که در چارچوب سخن گفتن انسان‌ها از خدا به وجود آمده است. در آخر اون جلسه یک ماه قبل گفتم که درست است که این داستان سخن گفتن ها از خدا به صورت انسانوار یعنی توصیف خدا با اوصافی که تقریبا اوصاف انسان هاست و مربوط کردن خدا به زمان به مکان خدا در فلان زمان فلان کار را کرد در فلان مکان فلان کار را کرد یا نسبت داده شدن اعضا و جواره به خدا دست خدا وجه خدا آمدن خدا رفتن خدا حتی گفتن خدا که همه اینهای سلسله امور انسانی است این نسبت ها در کتاب های دینی به خدا داده شد در تورات هست، در انجیل هست، در خدا هست با این زبان ها صحبت شد که ما با این زبان ها صحبت کردن را گفتیم انسانوارگونه صحبت کردن از خدا انتروپوفومیسموس که این اصطلاح لاتینشه و در کتاب های دینشناسی و الهیات و کلام مفصل در این ها بحث درست، گفتم درست است که این مسائل مطرح شده اما پس از سیر طولانی تاریخی که این بحث ها مطرح بوده، این اواخر خصوصا در قرن بیستم، این مسئله مطرح شد که آیا اصولا نوعی سخن گفتن از خدا وجود دارد که انسان وارگونه نباشه؟ یا هر گونه سخن گفتن از خدا به هر کیفیت باشه نوعی انسان وار گونه سخن گفتن خواهد بود چه اونها که فکر میکنن توحیدی از خدا سخن میگویند و چه اونها که فکر میکنن نه توحیدی سخن نمیگویند به هر حال چه اونهایی که خودشون را خیلی مقید میکنن به تنظیح و توحید و چه اونهایی که خودشون را مقید نمی به تنظیح و توحید قرار بود این مطلب را بیشتر توضیح بدهم داستان از این قرار است که وقتی تفکر فلسفی در یونان به وجود آمد در چند قرن قبل از میلاد مسیح این تفکر فلسفی کلیه سخنگفتنهای از خدا را که به گونه ای گونه بود با همه این نوع سخنگفتنها مخالفت کرد این تفکر فلسفی تفکر فلسفی یونان گونه از خدا خواست سخن بگوید که انسان وارگونه نباشد و نقد کرد روایت های انسان وارگونه از خدا را که اون روز روایت های انسان وارگونه از خدا به شکل استوره های مذهبی بود کلیه بیان های ای از خدا یک بیان انسانواربونه است و بیانهای اسطوره‌ای این قبیل بیانها هست مثلا اگر بخواهم ساده سخن بگویم خدا یا خدایان در فلان زمان در فلان مکان چه کردند چگونه ظاهر شدند مخالفان اون خدایان چگونه ظاهر شدند و اون خدایان چگونه غلبه کردند بر مخالفان خودشون یا اون خدای واحد چگونه غلبه کرد بر مخالفانش خدا یا خدایان چگونه عذاب فرستادند در فلان و ادعی را نابود کردند چگونه نعمت فرستادند در فلان جاوه ادعی را مورد نوازش قرار دادند و گاهی هم نسبت های هاوندی بود میان این خدایان خدایان زاد و ولد می مثل انسان نسبت های خیشاوندی میان یعنی پارعی از خدایان برقرار بود با یکدیگر، دیگر یکی پدر بود یکی پسر بود و گاهی خدایان با هم می جنگیدند عوض اینکه خدایان با انسان ها خدایان با یکدیگر دیگر می جنگیدند و تصور نکنید که این قبیل نسبت دادنها فقط اونجا بود که صحبت از خدایان به میان می آمد، نه خدای واحد. تصور نفرمایید که هر وقت در میان انسانها سخن از خدای واحد بوده دیگه این نسبتهای انسان وجود نداشته. در این طور نیست؟ در تورات، در انجیل، در قرآن صحبت از خدای واحده اما همون که گفتم این نسبت های انسانوارگونه در این کتاب ها هم به خدا نسبت داده شد و سرش این که جماعتی به خدای واحد عقیده دارند یا به خدایان عقیده دارن مونوئیست هستند یا پولوتویست هستند. طرف این فضیلتی نمیاره فضیلتی نیست نه بلحاظ عقلانی نه بلحاظ اخلاقی چون بخواهیم اگر یک عقیده را مثلا بگوییم بهتر از عقیده دیگر است یا باید بلحاظ عقلانی بگیم قابل قبولتر است بهتر به این معنا یا بلحاظ اخلاقی بگوییم قابل قبولتر است بهتر به این معنا ممکن است یه جماعکی خدای واحد رو بپرستن اما اونچنان انسان وارگونه تصور کنن اون خدای واحد را که خیلی قلیزتر باشه این انسان وارگونه تصور کردن از اونایی که به چند خدا معتقد هستن این هم نکته است در خاطر شریفتون باشه اینکه مسلمان ها یا یهودی ها یا مسیحی ها در مقابل دیگران در مقابل مثلا پرستی های پیشین بگویند ما فضیلتمون این است که یک خدا را میپرستیم این به تنهایی کافی نیست باید دید معنای این پرستیدن چیه و این یه خدای واحدی که نازش ازش تصویری میدن چجور خدایی اشکالی که فیلسوفان پیش از میلاد مسیح در اون قرنها که تفکر فلسفی در یونان شکل می گرفت چون تفکر فلسفی در یونان شکل گرفته است فیلسوفان اشکالی که بر ادیان موجود در آن روز که ادیان چند خدایی هم بود وارد میکردن این بود که این خدایانی که تصور میشه در این ادیان و مردم عامی هم پیرو این هستند به این خدایان یک نسبت هایی داده میشه که این نسبت مال انسان هاست و این به لحاظ عقلی درست نیست اشکالش اونیمه مطلب نوشتن و اونهایی که مطالعات فلسفی دارن میدونن که اصلا تفکر فلسفی در موضع از موضع نفی تفکر استورعی به وجود آمد تفکر عقلانی فلسفی شکل گرفت بر مبنای نفی تفکر استورعی و معنای این سخن این است که در تفکر و استورعی هم یه نوع تفکره منطقه در تفکر استورعی مردم اینجوری فکر میکنند که گویی خدایان همه می آیند و میروند و فرشته ها همه جا حضور دارند و لشکرکشی این خدا هست لشکرکشی اون خدا هست عالم پر است از یک چنین نیروهای قیبی که مرتب در رفت آمدند و در فعالیت هستند و یکی را ثروت می دهند و یکی را نمی دهند و یکی را بچه دار می کنند و یکی را بچه دار نمی کنند و اینجور فکر این فکر تفکر استوره عمل کرده اون خدایانی که با چشم دیده نمی شون, با گوش شنیده نمی شوند و دور از دست نتن عمل کرده اونها در همین عالم در زندگی انسان ها در روی زمین حضور دارند و عمل می کنند این تفکر استوریس. تفکر اقلانی که با این مبارزه میکردیم بود میگفت نه باید منطق حاکم باشه باید بر اساس اصول منطق فکر کنیم اگر دوتا مقدمه را کنار هم میگذاریم و بعد میگیم چون فلان مسئله هست و چون فلان مسئله دیگه هم هست پس این مسئلهی سه وم از اونها نتیجه میشه باید ببینیم واقعا اولا اون مقدمه اول درسته یا نه ببینیم مقدمه دوم درسته یا نه ببینیم میشه این نتیجه را از اون مقدمات گرفت یا نه این تفکر عقلانیه در تفکر استورهی چنین چیزی نیست تفکر اقلانی می گفت که اگر کسی ده دقیقه صحبت میکنه ما بعد از آنی که صحبت های او تمام شد، بنشینیم این صحبت ها را در کنار هم بگذاریم، ببینیم اینا با هم تناقض دارند، قطع آتش یا تناقض ندارند. ممکنه کسی در اول یه چیز را ادعا میکنه در وسط صحبت دومش یه چیز دیگری را ادعا میکنه در وسط در آخرش هم یه چیز دیگری را ادعا میکنه و این سمتلب را وقتی کنار هم میذاری اصلا اینا با هم ناسازگاره دیدید بعضی ها این گونه حرف میزنن مثلا آدم گوش میکنه بیس دقیقه اینها حرف میزنن آدم بعد هرچی فکر میکنه که تناسوب این مطالب گوناگونی که در این حرف با هم دیگه گفته شد چیه نمی فهمه. ممکنه انسان قمزه بسهر کنه بگه خیلی خوب حالا تناسب نیست. من نفهمیدم تناسب را. اما بیش از اینه دقت میکنیم بینید تناقض هست. نه اینکه تناسب نیست تناقض هست. و به همین جهت خوب گوش کردن شرط اول داوری است. آدم خوب و دقیق گوش نکنه نمیتونه اینا رو به دست بیاره یا خوب و دقیق نخونه نمیتونه اینا رو به دست بیاره که این حرف اول آخرش با هم سازگار هست یا نیست. یه دفعی بینیم یه سیاست میاد یه چیزهایی رو میگه یه ساعت حرف میزنه با سر و صدا و چی و چی و اینا بعد آخرش که شما تعمل میکنیم اصلا این ده تا مطلب متناقض با هم رو گذاشته مثلا کنار هم یه جوری هم یه سرپوشی به اینا داده که به باورونه ولی هیچ 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 تناسبی هیچ انسجامی در این عرفها نیست و این کشف میکنه که دروغی در کار مثلا این تفکر تفکر نیست که آدم بشینه محاسبه ها رو بکنه و این همیشه نبوده تصور نفرمایید تا انسان انسان بوده همین جور تفکر عقلانی داشته نه قرنهای طولانی انسان با افکار متناقض به هم چسبیده با هم حرف می زدن. و تفکر عقلانی هم کسی نمی کرده الان هم بچه‌ها همین طورند هم. بچه ها نمی که تناقض و عدم تناقض یعنی چه درکی از این مسئله ندارن در یک بنابر تصریحات روانشناسان تعلیم و تربیت مخصوصا پیاژه این تقسیم بندی ها و فصل بندی های ذهن آدمی و شکل گیری های ذهن آدمی در مراحل گوناگون سنی اتفاق می افته. نشان میدهند که کودک تقریبا در حدود چه سنی چه توانایی ذهنی را پیدا میکنه این الان روشن شده تا حدود زیادی بنابراین این طور نیست که همه انسانها ها بتوانند تناقضات را تشکیل از هم تشخیص بدهند، نه های را تشخیص بدهند در هر سنی. و اینطور هم نیست که فکر میکنیم اغلب همیشه از همون اول تاریخ زندگی انسان تشخیص میدادهند. ان. قرنهای طولانی وجود داشته است که از این تشخیص ها نبوده. الان به نظر شما ممکنه بعید میاد که آخه چگونه می شود انسان ها سال ها و قرن ها اینطور زندگی کرده باشن که حرف هایی که میزدن این حرفها را اگه ما امروز حساب بکنیم ببینیم اصلا این حرفا با هم انسجام منطقی هیچ نداشته شده چطور ممکنه ممکنه ما ذهنمون الان اینطوری شده به نظرمون خیلی ذهن ما تغییر کرده ذهن همین مردم ایران ذهن مردم ایران 200 سال پیش نیست و الان ذهن ما ذهن مردم اروپا نیست بدون اینکه بخوام داوری بکنم در اینکه بگویم کدام ذهن آری کدام ذهن نه این رو نمیفهمم بگویم ولی تفاوت ذهنها هست و به همین جهت هم هست که تفاهم پیدا نمیشه ساختارهای ذهنی متفاوته خب خواستم بگویم که تفکر فلسفی عقلانی بر این مبنا به وجود آمد که حالا به طور ساده بخواهم ارز بکنم در اولین گام انسان ها با اصول منطقی فکر بکنند نه به صورت استورهی و به همین جهت هم در تعریف منطق نخستین تعریف منطق سوری که دادن گفتن قانون الفکر یا قانون تفکر که اگر انسان می‌خواهد تفکر بکند با این قانون تفکر بکند قانون داره فکر کردن فیلسوفان همیشه دنبال این بودند که چگونه سخن بگویند که خالی از تناقض باشه چگونه سخن بگویند که دلیل کافی داشته باشه و حاکذا اما متون دینی اینطور نبودند متون دینی همه جور سخن گفتن در میان اونها هست سخن‌های اسطوره‌ای هست سخن‌های انسان گونه هست و هر چیز دیگه‌ای حالا قبلا بس از این مقدمه کوتاه که عرض کردم اون روز این رو هم عرض بکنم اون روز که فیلسوفان یونان انتقاد کردن از تفکر و استورعی موجود در عدیان به یه نکته توجه نداشتند. و اون نکته این بود که با این زبان که انسانها از خدا سخن میگویند در عديان یا در متون دینی با این زبان انسانوارگونه که از خدا سخن گفته شده است این زبان انسانوارگونه سمبولیک هست نمادین هست یعنی چه یعنی مطلب اینطور نیست که اگر کسی بگوید خدا دست داره دقیقا منظورش این است که همونطور که آدم ها دست دارند مثلا میگوید خدا دست دارد اما یک معنای نمادین از اون منظوره. میگوید خدا بر عبرها سوار شد آمد. همونطور که در عهد عتیق هست. میگوید خدا خلق کرد خدا زنده کرد خدا میراند خدا باران فرستاد و اینها را به یک شکلی میگوید و به زبانی میگوید که گویی یک انسان یا یک عبر انسان دارد یک کاری میکنه به این شکل ویان میکنه اما این بیانه ها معناشون واقعا اون چیزی که در بد و نظر به ذهن میاد نیست. اینا معنی های سمبولیک و نمادین دارن که اینو توضیح خواهم داد براتون. فقط اینجا خواستم ارز بکنم اون فیلسوفان که این زبانهای هنسان وارگونه ادیان را انتقاد میکردن، نظرش ازش به این نکته توجه نداشت. حالا بعد به این مسئله خواهم رسد. مطلب دوم اینی که ما انواع و اقسام سخن گفتن‌های با از خدا را یا سخن گفتن‌های خدا را که برداشیم می‌کنیم، سه گونه سخن گفتن از خدا پیدا می‌کنیم. یا می‌توانیم این انواع سخن گفتن ها را در سه قسمت دستندی کنیم در سه نوع دستندی کنیم. اینجا باز همون تفکیک که همیشگی را من انجام بدم. همیشه گفتم که دو مسئله را باید از هم تفکیک بکنیم. سخن گفتن درباره خدا و سخن گفتن با خدا. این دوتا با هم فرق. داره. سخن گفتن با خدا یعنی دعا و مناجات با خدا سخن گفتن. این یه آلم دیگه است. این همون مؤمنان ازیستنه که بعد در فصل بعد به اون میپردازن. اما سخن گفتن در باره خدا یک مسئله دیگره. سخن گفتن در خدا در سه دستبندی میشه دستبندی بشه. یک عدده از خدا سخن میگویند یعنی درباره خدا سخن میگویند با مفهوم ها. اینا فیلسوفان هستن قالبن. از یک فیلسوف اگر بپرسی که تصورات و تصدیقات شما درباره خدا چیه با استفاده از چند تا مفهوم و ترکیب اون مفهوم ها با یک دیگر به شما جواب می دهد فیلسوفان خیلی پیش رفته متاخر ما حالا در عالم اسلام اگر من سخن بگویم به شما میگویند خدا واجب الوجود من جمیع الجهات و الهیسیات مثلا واجب الوجود ترکیبی است از دو تا مفهوم واجب وجود واجب الوجود فی نفسه یا لنفسه یعنی اون وجودی که نمی شود نباشد اون هستی که نمی شود نیست باشد من خیلی ساده اینا را میخوام بیان کنم یعنی خدا این من اگر در خدا حرف بزنم با این مفهوم ها حرف میزرم و این مفهوم ها مفهوم های فلسفیه وجوب وجود خود وجود هستی یک مفهوم فلسفیه مفهوم مفهوم هستی، وجود، هستی، مرکز و هسته اصلی اون مفهوم ها که فیلسوف با اون مفهوم ها در خدا صحبت می کنه، وجوده، هستی، هستی مفهومه، شما به هر کدومتون به مراجعه کنید به ذهنتون، خواهید دید که بله، اگر بخواید فکر کنین درباره هستی، در واقع در این باره فکر میکنید که هستی یعنی چی یعنی در واقع این مفهوم خواهید بیشتر بفهمید بهتر بفهمید نمیدونم شما فرصت این رو داشته اید که در باره هستی فکر کنید شاید بعضی از شماها داشته اید هستی هستی چیه خیلی کم هستن کسانی که در باره هستی فکر میکنن اگر یک انسان نقطه شروعش برای سخن گفتن درباره خدا از مفهوم هستی باشه یک چنین انسانی درباره خدا سخن میگوید به وسیله مفهوم مفهومها بعد اگر بگوید که خداوند عالم است باز هم به وسیله مفهوم ها سخن میگوید علم هم یک مفهومه دانش هم یک مفهومه اگر بگوید خدا قادر است باز هم با مفهوم سخن میگوید قدرت یک مفهومه مفهوم به نظرتون چیز غریبی نیاد مفهوم یعنی اون چیزی که فهمیده میشه ببینید از قدرت کو یه چیزی میفهمید قدرت از علم یه چیزی میفهمید از حسد یه چیزی میفهمید همینا رو ما میگیم مفهوم فهمیده شده ها فیلسوفان اینجوری حرف میگن نوع دیگری درباره خدا سخن گفتن هست که بیشتر در متون ادیان ابراهیمی این گونه از خدا سخن گفته شده است یا در باره خدا سخن گفته شده است و اون حکایت از اعمال و افعال خداست برای این دسته و برای این قسمت از متون دینی مسئله این نیست که بگویند خدا چیست. از مفهوم هستی استفاده کنن، از مفهوم علم استفاده کنن، از مفهوم قدرت استفاده کنن. اینا یه جور دیگه حرف میزنن. اینا حکایت میکنند از خدا. خدا چه می کند داستان اینا خدا چه می کند؟ چه می کند؟ خدا باران می آورد، خدا گیاهان را می رویاند، خدا آسمان و زمین را خلق کرده است، خدا پیامبران را فرستاده است، خدا انسانها را رسد می کند، خدا انسانها را هدایت می کند، خدا جهان را از جایی خلقتش را شروع کرده است و به جایی می برد، خدا شما را مبعوض خواهد کرد، قرآن که باز کنید همش همینه حکایت از افعال و اعمال خداست اگر بخواهم یک مثال در اینجا بزنم مثل حکایت هایی که ما از عزیزان خودمون میکنیم یه مادری وقتی میخواد مثلاً از دخترش سخن بگوید که دختر در غربته مثلا رفته در یک کشور خارجی زندگی میکنه سالهای سال مادر او را ندیده همش از او حکایت میکند در باره او نمیگوید از او میگوید چقدر مهربان بود چقدر سراغ من میآمد دو روز میگذشت از من خبر نداشت فورا تلفن میکرد مامان حالت چطور هست مثلا مختصری سرم درد میکرد فوراً بلند شما اومد تذیرایی میکرد از من نمیگذاشت یک دقیقه تنها بمونم مادرها بهتر میفهمن که من چیزم عرض میکرم چون معمولاً دخترها چین روابطی با مادرهاشون دارن شاید با پدرها کمتر یا پسرها پا پدرها کمتر این حکایت کردنه اینو بهش میگیم حکایت کردن روایت کردن نقطه مقابلش این است که مثلا مادر بیاد بگوید که فوق لیسانس فلسفه داشت اون یه جور دیگه حرف زدنه دختر من فوق لیسانس فلسفه داشت این یه جور دیگه حرف زدنه کتاب های دینی متون دینی از خدا اینجوری حرف میزنن حکایت کردن افعال و اعمال خدا پیامبران در واقع افعال و اعمال خدا را که در این عالم می‌بینند، حکایت می‌کنند، قرائت می‌کنند، روایت می کنن که این جوریه در قرآن آمده است و اذا سأل که عبادی عنی ف قریب و اجیب و دعوت اد اذا دعانه مثلا ماه امبارک رمضان نزدیکه در قرآن گفته شده است که پیامبر اگر بندگان من سوال کردند که این خدای ما چه جور خداییه بگو خیلی به شما نزدیکه و اگر شما او را بخوانید به شما جواب میده این چه جور حرف زدنیه از عمل کرد سخن گفتیم چه جور عمل میکنه اعتنا میکنه نمیکنه از ما دوری میگزینه یا خودشو به ما نزدیک میکنه چجوریه قضیه درست مثل حکایت های ما از فرزندانمون همیشه به یاد ما میفته نمیفته ما رو تنها میذاره تنها نمیذاره اینه لحن این کتاب ها و این متوندینی قالبن اینه قالبن اینه در هشتاد درصد موارد اینه و این همون چیزیست که بنده تو مقالت قراعت نبوی از جهان دقیقا رو همین تکیه کردم که قرآن اینه حکایت افعال خداست اینم یه جور سخن گفتن در باره خدا یا به تعبیر دیگر از خداست به تعبیر بهتر این سخن گفتن این جوری هم مال متون دینیست غالبا که بعد متکلمان و تئولوگ ها هم چون رابطه نزدیکشون با, با متون دینی بوده این سبک و سیاق بیشتر در الهیات و اونها و کلام و اونها جلوه میکنه به یه معنا میتوانیم بگوییم که سبک سخن گفتن متکلمان هم از خدا همین جوریه از خدا سخن گفتن یا درباره خدا سخن گفتن مال عرفاست تقریبا میتونیم بگوییم که این دسته سوم عارفان هستند اینا یه جور دیگه از خدایا درباره خدا حرف میزنن اینا تجربه های خودشونو بیان میکنن تجربه های خود رو بیان کردن مثلا شما شاید داره یه وقتی هم کمی توضیح داده باشن شما وقتی به مصنوی مولانا مراجعه می کنید هیچ کدوم از اون بیانها نیست شاید بیشتر یا اگر از اونها هم باشه بیشتر از همه این اون, اون اوضع احوال رو با خدا داره بیان میکنه. چگونه با خدا هست میشود یا چگونه با خدا زندگی میکند. دو نوع معمولا هست یا چگونه با خدا متحقق شدن یا چگونه با خدا زندگی کردن. اون خبر میدی که من اصلا با یکی دارم زندگی میکنم. این من دارم با یکی زندگی می کنم هیچ کدوم از اون دو قسم اول نیست براتون پیش آمده که با یکی زندگی کنید نه که یعنی تو خونه مشترک زندگی کنید با یکی زندگی کردن یعنی قم او غم من باشه شادی او شادی من باشه سلامت او سلامت من باشه بیماری او بیماری من باشه بیاد او نتوانم با دیدار او نیرو بگیرم شوقش یک جور معنا و مفهوم داشته باشه برای من جورش گونه دیگر این با کسی زندگی کردن یه چیز دیگه است نه حکایت کردن افعال اوست نه با مفهوم درباره او صحبت کردن است با او زندگی کردن است و بی او نتوانستن زندگی کردن است عارفان معمولا مسئلهشون اینه اینم یه جور سخن گفتن و به همین جهت هم از که شما کتاب های اینها را که نگاه میکنین یا عبیات اینها را که نگاه میکنین میدونی قضیه اینه بیشتر اینه اما در این حال که این سگون سخن گفتن وجود داره آیا این سگون سخن گفتن ها یکیشون حداقل هست که انسان وارگونه نباشه شبس هم صاحب فکر بکنیم که خب فلاسفه اینها به گونه‌ای سخن گفتند که انسانوار نباشه یا عارفان به گونه‌ای سخن گفتند که انسانوار نباشه برای اینکه بتونیم پاسخ این مساله را پیدا بکنیم که آیا این طور هست یا نیست باید به یه نقطه توجه کنیم و اون این است که چون دسته اول چون دسته دوم و چون دسته سوم هر سه اینها با زبان انسانی سخن میگوید زبان حالا این زبان یا فارسی باشه یا عربی باشه یا انگلیسی باشه یا آلمانی باشه هر چون. یکی از زبان های انسان زبان انسانی سمبل هست نماد هست و هیچ نمادی تمام اون چرا که این نماد میخواد اون را نشان بدهد نمیتواند نشان بدهد نمادوار میتواند اون چرا که نشان بدهد نشان بدهد نمادگونه نه چیزی بیش از این بنابراین من باید مفهوم نماد را برای شما توضیح بدم در اینجا با تعبیر آلمانیش و در فارسی نماد دیدم دارتول معرف مصاحب و سایر کتابها سمبول را همون نماد میگیرن هم نماد می نویسن هم نماد می نویسن هم نماد می نویسن دقیق هم معین نمی کنن که کدوم یکی از اینا هر سر رو جایز میکنن حالا من از این تعبیر نماد استفاده می کنم. برای اینکه به ذهن تقریب بکنم که نماد یعنی چه این نماد دو تا مرحله رو سیر کرده است آدر آغاز وقتی می گفته, گفته می شده نماد منظور این بوده است که چون این واجه از اون واجه است که تحول معنایی پیدا کرده واجه ها تحول معنایی پیدا می در طول تاریخ وقتی گفته می شده از نماد یا سیمبل منظور اون پدیدهی بوده است که یک پدیده از دست رفته متلاشی شده را دوباره به یاد می آورد. دوباره به یاد می آورد. یک مثال خیلی ساده برای شما عرض بکنم که الان شاید اونهایی که خیلی جوان هستن در آغاز و عمر هستن یه چینین چیزی را تجربه نکردن ولی ماهات و ها خیلی تجربه میکردیم اون گوری های شکسترها که میدادن شکست بند اینها را دوباره به شکل گوری در می آورد و دوباره توش چای درست میکردن ملازه کردید؟ دیشت ملازه نکردن جوانترها حتما ملازه میکرد خوری میشه که از چینی میشه که از خب شکسته بند بود. الان دیگه هیچ جگه ما نمی کنم شکسته بند پیدا باشه. فکر نمی سراسر تهران رو اگر ما بگردیم میدونم مخواس شکست این شکسته بند اینجوری پیدا بکنیم. فکر نمی کنم. مگر باشه برای یک ظرف مثلا چینی خیلی گران قیمتی هنوز یه جاهایی یه کارایی بکنن. این گوری را گاهیم متعدد شکسته هاشونی بستن این گوری را آمدن دو شکسته بلدی میکردن این گوری را دوباره ازش چای درست میکرد اما این گوری اون گوری اول که نبود که این گوری بازتازی شده اون گوری اول بود معنای نماد و یا نماد و یا سمبول در درجه اول در آغاز این مفهوم این بوده است اونچه وحدتی را که چون قوری یک وحدتی داشته گیره یک کیعت واحدی داشت وحدتی را که شکسته شده بود و از بین رفته بود دوباره اون را بیایند بازسازی بکنن به نوعی که یادآور اون قوری اول باشه به طوری که هر کس سؤال بکنه که این همون قوریه یا این همون قوریه این تعبیری که ما داشتیم این همان قوریه یعنی اون نیست به معنا اما اون رو نشون میده دیگه این چیزها را می گفتن نماد ما در زندگیمون ولی همیشه نماد در این معنا به کار برده نمی شده این اجتماعی تر شده معنای نماد یا معنای سمبول اجتماعی تر شده به طوری که در زندگی اجتماعی خیلی نماد ها به وجود آمده به تدریج نمادها در زندگی اجتماعی مرتب زیاد میشه انگشتری یا حلقه نامزدی یا حلقه ازدواج یک نماده خیلی چیزها از این فهمیده میشه مهرهایی که کارخونه ها سیاسی مؤسسات فرهنگی، پای نامه هاشون میزنند یا بالای ساختمانشون میگذارند اینا نماده و همه اینها مفهوم های اجتماعی داره یعنی در داخل یک جامعه اینها اون چرا که باید نشان بدن نشان میدن اگر کسی بره در بالای کوهی دور از زندگی اجتماعی کارخونه برای خودش درست بکنه و قرارش بر نباشه که محصولاتش رو بیاره در جامعه اونجا یا آرمی برای کارخونهش درست بکنه و هیچ کسی هم نمیخواد ارتباطی برقرار قرار بکنه این آرم هیچ معنی نداره هیچ معنی نداره همونطور که ازدواج یا نامزدی یک معنا و مفهومی است که در زندگی اجتماعی معنا داره. اگر آدم و حبا، حالا ما بر فرض می‌دیم در اون تاریخ متداول که میگویند، گفته میشه دو نفر بودن، آدم و حبا برایشون حلقه نامزدی یا حلقه ازدواج ایچ معنا نداشت. اگه به دست هم بود و به دست هم حلقه ازدواج، هیچ معنا نداشت. برای اینکه یه معنای اجتماعی مفهومش تو به کی میخواستم بگن این معناش چیه؟ کسی نبود که؟ اینا است که درباره باره سمبول و نماد میخوام ارز بکنم از جمله این نمادها و سمبولها زبان ما انسان هاست این تنها حلقه ازدواج یا نامزدی نیست که نماده تنها آرم کارخونه ها نیست که نماده همینطور که ما داریم با هم حرف میزنیم ما با نمادها با هم ارتباط برقرار میکنیم همین سخنانی که بنده دارم اینجا میگویم این الفاظ که من میگویم این جملات که من میگویم این کلمات که من به کار میبرم این کلمات هر کدومشون یک سمبوله یک نماده حالا پوزیت بدم این قضیه رو به شما ممکن بفرمایید که دیگه اینها چه جوری نماده. من از دو تا شی که در این سالن هست استفاده می کنم خیلیم عادی. سندلی و تریبون وقتی گفته می شود سندلی چه چیز به ذهن شما میاد؟ یا به تعبیر دیگر معنای صندلی چیست؟ آیا معنای صندلی اینه؟ اونجا هست؟ به ذهنتون مراجعه کنید؟ خیلی بیش از اینه صندلی، اون چیزی است که اگر بخواییم ولایه کمی توضیح بدیم، وقتی میگوییم نماده و نماد و سمبول اون چیزی است که به بیرون از خودش اشاره میکنه. معنای او حاضر نیست، اینطوری نیست که فورا وقتی گفته شد بگید اینها. نه، به بیرون خودش اشاره میکنه و اون بیرون که در اون معنا هست خیلی گسترده تر از اون چیزی است که شما فکر میکنید معنای اونه. صندلی اون چیزی که از صندلی فهمیده میشه مثلا بعضی از عناصر مؤلفهشو من خدمت شما arz بکنم مثلا صندلی سندل، در نقطه مقابل میز اینا همه جزء معنا و مفهوم سندلیه صندلی به معنی که گفته میشه یه چیزی وجود داره به نام میز و این سندلی غیر از اون میزه سندلی ممکنه در سخنرانی ازش استفاده بشه ممکنه در غذاخوری ازش استفاده بشه ممکنه در کلاس درس ازش استفاده بشه سندلی اون چیزی است که کسی که کمر درد داره و رو زمین نمیتونه بنشینه روی اون مینشینه. و شما اگر این تحلیل ها را بکنید خواهید دید وقتی گفته میشه سندلی اون نیست معنای صندلی. اون چیزیست که حالا اینجا اختلاف کردن فلاسفه که اون چیز کجاست اون عالم معانی آیا ما به لحاظ فلسفی باید یک عالمی فرض بکنیم که این معانی در اونجا هستند، یا چنین چیزی لازم نیست فرض بکنیم ولی در هر حال اون که روی اون تحکید دارن این است که اینجوری نیست که معنای صندلی یعنی اون اون نیست نه و اگر اون بود دیگه یه صندلی دیگه شما اونجا میذاشتید اون نمیتونست معنای این باشه میزم همینطوره تریبونم همینطوره شما تریبون که مطرح بشه سخنرانی به ذهنتون میاد بی میکروفون یا با میکروفون ممتون انواع و اقسام آیا وایستده پشت تریبون کسی سخن میگوید، نشسته پشت تریبون سخن میگوید، این تریبون تریبون مجدد شوراست، این تریبون تریبون کتابگونه و زینی ارشاد چی؟ نفرمایید که اینا مصداق ها هستند، اما معنا یک چیز مشترکی است، اینطوری نیست. بعضی ها میخواهند که اینا همه مصداق ها هستند، اما معنا چیزی چیز نیست که ما میتونیم اونو در داخل یک چارچوبی بذاریم. اگه تازه اون معدار هم در داخل یه چارچوب کلی و غیره بذارید باز پس معنیش این نیست که اونجا هست. زبان ما یعنی این کلماتی که ما به کار میبریم اینا نماد هستن یعنی چه نماد هستن یعنی اینها به یک معانی و مفاهیمی دلالت میکنن که اون معانی و مفاهیم خارج از خود این کلمات هستند. و اون معانی و مفاهیم مساوی نیستند با اون اشیائی که در خارج هستند به تعبیر دیگر فیلسوفان گویند ما به وسیله این نمادها درباره اشیاء خارجی سخن میگوییم ما به وسیله این نمادها درباره اشیاء خارجی سخن میگوییم من وقتی میگویم سندلی که از چوب ساخته شده است مثلا 20 کیلو وزن دارد من یک سندلی دارم که از چوب ساخته شده است و 20 کیلو وزن دارد به وسیله این سمبل و نمادها درباره اون چیزی که تو خونه من هست دارم حرف میزنم. نه این که معنای سندلی یعنی اون چیزی که تو خونه من هست. این معنای سمبول بودن و معنای نماد بودن به اصلاح کلمات. زبانی که در متون دینی به کار برده می شود. اونم سمبوله. اما یه نوع سمبول خاص است. شما بگو خدا. بگو خدای قادر. بگو خدای عالم بگو خدا خلق کرد بگو خدا آورد بگو خدا برد هر این کلمات هم چون بخشی از زبان انسانی هستند اینها هم نماد هستند اینها هم سمبول هستند یعنی معنای خدا به لحاظ زبانشناسی این نیست که یعنی یه چیزی در خارج وجود داره و من وقتی میگویم خدا یعنی او نیست قضیه همونطور که در میز در صندلی گفتیم وقتی میگویم میز و صندلی معنای میز و صندلی نیست که یعنی اونی که اونجا هست خیلی معنای گسترده تری داره اما به وسیله اون معنای گسترده‌تر من اشاره می کنم به اون چیزی که اونجا هست زبان دینی خدا و هر چه با اینجور مفهوم ها شما سر و کار دارید معناش این نیست حالا من همین واجه خدا را روش تکیه می‌کنم. کنم معناه خدا این نیست که یعنی یه چیزی هست که من وقتی می گویم خدا منظورم اوست به لحاظ زمان شناسی این نیست وقتی میگویم خدا یعنی مجموعه اون چی که به کار با به کار بردن این واژه در ذهن شما میاد خدا مناش اونه نه شیع خارجی نه موجود خارجی حالا باید بید هر کس مجموعه اون چرا که از خدا در ذهنش میاد چه چیزاییه یه کسی خداش خیلی کوچیکه یه کسی خداش بزرگه یه کسی خداش خیلی انسانواره یه کسی خداش کمی انسانواره یه کسی خداش محبوب اوست یه کسی خداش مفقود اوست یه کسی خداش چیزیه که یک عمر به اون کلنجار میره نمیدونه با او چه کار بکنه گاهی باش قهره گاهی باش آشتیه ایناست نه یه چیز خارجی که همه دارن به اون اشاره میکنن این نیست یک داستانی خود شما عرض بکنم دانشتویی هست در یکی از شهرهای آلمان یه سالی دکتری مینویسه. سالهای سال یه است. سوالاتی دارید مرتب با من در ارتباط هست برای پرسیدن اون پاسخ سوالات چون در ارتباط با کارهای بنده داره یه می نویز این دفعه که من دو سه پیش سفر آلمانی بودم ایشون آمد باز یه سوالاتی داشت دیدم پیشرفت لازم را در کارش نکرده چرا پیشرفت لازم درگارت نکردی؟ گفت که من حدود چند ماه پیش که آمدم ایران خیلی با شوق و زوق و اینها آمدم ایران پدرم را سالهای سال بود ندیده بودم آمدم ایران یه دفعه دیدم که عجب چهلوم پدرم هست و منو خبر نکرده هم منو از فرودگاه بردن سر مزار و چیه چیه نرفا اینقدر این حوادث برام طرف بود که مدتی با خدا قهر کرده بودم خیلی ساده میگفت از اما دقیقه با خود قهر کرده بودم. اوضع احوالم خیلی بد بود. یک چی نمیتونستم بنویسم؟ خودم این چه وضعیه؟ من مثلا سالهای سال پدرم رو ندیده بودم. الانم که آمدم پدرم رو ببینم به چهلومش رسیدم. خیلی طبیعی این خانم میگفت با خود قهر کرده بود. گفتم بود چطور شد این قهر شما برطرف شد گفت چند ماهی از روی این داستان گذشت یواش 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 احساس کردم که نه میتونم با خدا ارتباطی داشته باشم و یواش یواش توانایی این رو پیدا کردم که رسالم رو دوباره دنبال کنم یه کسی خداش اینه و انواع و اقسام خداها وجود داره اینو من یه بار هم گفتم وقتی هر کسی میگوید خدا به همه اون سرگذشتی که با خدا داشته، تصوراتی که با خدا داشته، تجربه هایی که با خدا داشته، یا درباره باری خدا شنیده یا از کردم یه ام کلنجان رفته و آخرشم نمیدونه که بالاخره چه کار باید بکنه رفته بودیم مکه بسیار شرایط سختی بود، چند سال پیش یکی دوستان هم بابنده بود، ایشون هم خیلی ضعیب فلحال بود رفتیم افتادیم چند سال شلوغی های عجیب و غریب نمیدونم اونهایی که مشرف شدن میدونن در فصل حچ تمتو تو گرما بسیار سخت فقط یک وقتی پیدا کرده بودیم که به فکر حفظ جانمون بودیم که چجوری میشه ارز کنم سالم از این سفر حج برگشت همون دو اعمال اولیه که انجام شد آمدیم احرام را کنار گذاشتیم و وضع آدی پیدا کردیم اون دوست ما گفت ای از دست خدا خلاص شدیم <تصفيق> واقعا نه به انقدر مشکل کشیده بودیم که اوزحوال عجیب و غریب بود به شدت ناراحتی فشار کن از دست خدا خلاص شدیم اینا درستی شوخیه ولی اینا همش هست اینها همه جزء خدای ما هست به نوعی بنابراین این،, این مفهوم هم سمبوله نماده به یک شیء خارجی یا به یک موجود خارجی اشاره نمی کنه متافق فرق این نماد با نمادهای دیگری که در زبان ما هست اینه که این نماد میخواد نشان بدهد یا بیاد آورد چیزی را که ترانساندنته از دسترس بیرون ظاهرن حداقل در گامهای های اول اما وقتی میخوایم بگیم سندلی سندلی از دسترس بیرون نیست سندلی اونها اونجاست میز تریبون از دسترس بیرون نیست و هر چیز دیگری که در این عالم ما با کلمه ای درباره اون صحبت میکنیم درست اون کلمه نماده و معناش نیست که صندلی یا میز یا تریبون یعنی ستون یعنی این اشرایی که در خارج هستن اما بالاخره اون معنای نمادین به چیزی اشاره میکنه یا چیزی را به یاد میاره یا ما را از چیزی با خبر میکنه که میتونیم به اون دسترسی داشته باشی اگه روز کسی از من بپرسگی تو داری در صندلی سندلی حرک میزنی بالاخره بگو ببینم درباره باری چی داری حرک میزنیم میگه او اینا میخوای تکه تکه کن بکن. میخوای تجزیه کن. تجزیه شیمیایی بکن. میخوای تجزیه فیزیکی کن. همیخوایی بکنه بکن. این هم ستونه. اما خدا این نیست. این میگن ترانساندنت خارج از دسترس آدمیه. حداقل در در مراحل اولیه. کلمات دینی نمادهای هستن. سمبولهای هستن. که با اونها انسانها درباره باره چیزی یا درباره باره موجودی سخن می خواهد بگوید که احاطه به اون موجود نداره نمیتونه نشونش بده نمیتونه طول عرضش را بیان کنه نمیتونه عرض کنم بگی یه روز بیا تو خونه ما بهت بگم چجوریه یکیرین وزدیست اما به هر حال اینها هم سمبول هستند ما با سمبولها و نمادها در خدا حرف میزنیم خب حالا که اینطوره اگر ما با سمبولها و نمادها در خدا حرف میزنیم و این سمبولها و نمادها ظرفیت این را ندارند که حداقل در مورد اون خارج از دسترسه به طور کامل بتونن درباره ی اون صحبت بکنن چون چیزی که خارج از دسترسه نمیشه به طور کامل در باره صحبت کرد پس ما هیچگاه نخواهیم توانست از ظرفیت و محدودیت سخن گفتن سمبولیک درباره خدا بیرون بریم هر کدام از اون سه نوع سخن گفتن که باشه چه نوع سخن گفتن فلاسفه باشه چه نوع سخن گفتن متون دینی باشه چه نوع سخن گفتن عارفان باشه به همه اینا با زبان انسانی حرف میزنن همه ای اینها با زبان انسانی, زبان انسانی حرف میزنن و زبان انسانی هم سمبولیکه و نمادینه و درباره است و مربوط به است حالا چیز بگیم، موجود بگیم، هرچه که خارج از دسترسه، خارج از زمانه، خارج از مکانه خارج از ظرفیت هاست اوه. ناقص خواهد بود این حرف، هر. هرچی باشه ناقص خواهد بود و این معناش این است که یعنی به هر حال انسان وارگونه خواهد بود چون این سمبولها ها و نماد ها همه سمبولها ها و نماد هایی است که انسان ساخته اگر انسان نبود این سمبولها ها و نماد ها هم نبود اگر انسان نبود نه نماد میز بود نه صندلی بود نه تریبون بود نه نماد خدا بود هیچ چیز نبود نه کلمه خدا بود نه کلمه الله بود هیچ چیز نبود اینطور در ذهنتون نیاد که مثلا فیلسوف خیلی سعی میکنه به گونه حرف میزنه که اون مثلا جملهی که گفته هست خدا اینن همونه. اینا تصورات خیلی ابتداییه. یا عارف چون خیلی سلوک میکنه، تصفیه میکنه، چه میکنه، یه انسانی میشه که یه جملهی را در خدا بیان میکنه که خدا دیگه اینن همونه. چونین چیزی نیست. خب به همین جهت است که همیشه کسانی که درباره خدا حرف زدهاند گفتهن این تعبیراتتون را تصفیه کنید همیشه این انتظار را نداشته باشید که یه جملهای درباره خدا بگید که قالب خدا باشه به اصطلاح. این نمیشه چون نمیشه این سمبل ها که شما با این سمبل ها درباره خدا حرف میزنید اینها همه این خطر را دارن این آفت را دارن که اینا رسوب بکنن از حالت نمادین بودن بیرون بیان و آدمیزاد یادش بره که قرار بوده این نماد باشه قرار بوده این سمبل باشه قرار بوده این یه وسیله سخن گفتنی باشه درباره چیزی که بهش نمیشه دسترسی پیدا کرد این یاد آدم میره آدمی خیال میکنه که اون چی که از همین فهمیده میشه خدا همونه این میشه بتپرستی دقیقاً بتپرستی اینجا به وجود میاد یکی از دوستان در یکی از جلسهای قبل آخر جلسه پرسید شما که میگید نهایتا نمیشه غیر سمبولیک و غیر نمادین در خدا حرف زد پس چگونه میشه از بودپرستی رها شد که از دوستان این رو سآل میکن. خب اگه قرار بشه ما همیشه در بیانهای سمبولیک میمانیم پس همیشه در بودپرستی میمانیم که و ایشون تصورشون این بود که از بودپرستی رها شدن این از که انسان در خدا بیانی پیدا بکنه که خدا اینن همون باشه دو دو تا چهار تا مثل که مثلا آب را تحلیل بکنن به تو عنصر دیگه نشون میدن دیگه ببینا این یه لیتر آب بود ما تحلیل کردیم دقیقاً این اکسیژنیشه و این هم هیدروژنیشه انقدر اکسیژن انقدر هیدروژن تازه اونجا هم تصور بر اینی که آدم وقتی مثلا واژه هیدروژن یا اکسیژن رو به کار میبره یعنی دقیقاً اون چیزی که اونجا هست این نی زبان علمم زبان نمبولیکه حالا بر این فرق در اینه کسانی که نماد را مساوی میگیرن با خدا حقیقت خدا اینا میمانن در مقام بت کسانی که همیشه آگاهند به اینکه این چه که, که میگویند همه اون چه که میخواهند بگویند درباره اون نیست و این فقط یک اشاره است اونها خلاصند از این خطر این داستان و به همین جهت دائما میگویند بیان را تجدید کن ایمان را نو کن خدای تو از نو بفهم تفسیر دائمی متون دینی بکن از هیچ کس نپذیر این را که بگوید من درباره خدا آخرین سخن را میگویم هیچ کس درباره خدا آخرین سخن را نمیتونه بگه حد دا پیام برام. آخرین سخن نداریم. سخنهای متفاوت داریم. و هی باید معنی کرد. در خود. در جامعه. حالا اینجا من به مطلبی خدمت شما عرض بکنم. این سرگردانی که من اسمش رو سرگردانی میذارم. این سرگردانی که اونچرا که آدمی میخواد از فیلسوفش بگیر تا عارفش تا متکلمش تا آمیش میخواد یه چیزی را به تور بیاندازه و به تور نمیفته. سرگردانیه دیگه و به تور نمیفته. این در عبیات در اشعار اینها دیده شده است. به شکلای مختلف دیده شده است. به شکلای مختلف دیده شده است. شما اشعاری دارید که در اون اشعار عارف میگوید که دیگه برای من مثلا فرق م... میخان خانقاه و خرابات و مسجد و کنشت و کلیسا از بین رفته است این یعنی چی در مذهب ما مسجد و بتخانه یکی است مثلا اینا اینا تعمیرات چه کسانی اینا تعمیرات کسانی است که به این مسئله آگاه شده اند حداقل نظر اونها اینه من داوری فلسفی نمی کنم در اینجا داوری کلامی هم نمی کنم میگم نظر اونها اینه نظر اونها این است که ما آگاه شده ایم که اون کسی که کلیسا می رود یا اون کسی که مسجد می رود یا حتی اون کسی که بودخانه می رود همه یه چیز میدوین این تصور و این ادعا جز با آگاه شدن به معنای سمبولی که زبان انسانی مویستر میست اینا کسانی می هستند که خب اینا انواع اقسام عبادت ها مختلفه در کلیس یه جور دیگه عبادت میکنن در مسجد یه جور دیگه عبادت میکنن در کلیس یه جور دیگه عبادت میکنم، دعاها متفاوته اعمال متفاوته حرکات متفاوته مراسم متفاوته اما اگر همه اینها سمبولیک باشه اون با اون مفاهیم یه چیزی میگه با اون نمادها یکی دیگه با نمادهای دیگری و دیگری با یک نماد ثومی معناش نیست که اگر اینها را به لحاظ فلسفی این گفته های گوناگون را به لحاظ فلسفی یا الهیاتی دستبندی بکنیم اینا همه یه معنا داره نه نه همه یه معنا نداره منطقه آرفان ادعا کردن که در این حال که اینها معناهای گوناگون داره چون این معناها سمبول ها هستند نمیشه گفت اینها خیلی از هم جدا هستند و همیشه بودن در این سرگردانی ها بودن همیشه می گفتفتن مسجد بریم یا میخانه بریم، نه در مسجد راهمون میدن، نه در میخانه راهمون میدن. نه در مسجد دهم رح که رندرست. ولی نه در میخانه که این خمار خام است میان مسجد و میخانه راهی است، به من گو ای عزیز اون ره کدام است؟ اگر درست در خاطرم مونده باشه این شعر میان مسجد و میخانه راهیست به من گو ای عزیز اون ره کدام است؟ در این مسجد امامی مست خفته است نمیدانم که اون بوترا چه نام است همینطور این شعرها خب ببینید این نوسان ها چیه؟ آخرش؟ سر در میاره از امامی که در مسجد مست خفته است. امامت و مصدی، مسجد و مستی یکی شدن میخانه و مسجد و یه نوع پروتست و اعتراض که اصلا این جدا شدن میخانه و مسجد یعنی چه؟ میخانه که در اصطلاح اونهاست. و کوشش برای این که ما یک امامی پیدا کنیم که مست باشه. در این مسجد امامی مست خفته است. نمیدانم که اون پترا چه نام است. این چه نوع راهی میشه جمع میان مسجد و میخانه این نوسان ها یا فرض بفرمایید چیزایی که شما در حافظ دارید یکی شدن بودخانه و چی و چی و چی و اینا. این, این, این این سرنوشت انسان است خلاصه در حرف زدن در باری خدا قضاوت نمی کنم مادرم براتون تصویر می کنم. اینجوری بوده از قضایه هم, هم خواسته از در یک جایی پناه بگیرد که در اونجا این فکر را بکنه که دیگه قضیه تمام شد پس ما یه خط کشیدیم خودمون حسابونو جدا کردیم ما اون نجات یافته یا راه یافته نهایی هستیم مدتی هم اگر در این غرور بوده بعد از مدتی از این فریب بیرون آمده چندین راه پیشنهاد کردن که ارز کنم این از خطرهای سمبولها از خطرهای زبان سمبولی که انسان در امان بماند چند جور راه حل برای این کار جستجو کردن یکی الهیات با زبان نفیه یه دامدن دا گفتن که ما و خواستیم درباره خدا حرف بزنیم فقط نفی کنیم بگیم خدا چه نیست نگوییم خدا چه هست این را میگوین الهیات نفیه یعنی تنزیه مطلق این هم در مسیحیت بوده هم در اسلام بوده، هم در یهودیت بوده، بهش میگن الهیات نفر، اصلا نگوییم خدا چه هست، فقط بگوییم خدا چه نیست، برای اینکه به از که میگیم خدا چه هست، به این شکل اثباتی حرف میزنیم، باز تو این چارچوب های سمبول ها میمونیم، این بعضی ها اینطوری گفتن. عارفان آمدند گفتند که بابا بدونید ما هر چی میگیم محدودیت زبانی داره اون چی که ما میگیم همه اون چی که هست نیست زیق زبان محدودیت زبان اینکه در زبان نمی گنجد عارفا هم اینجوری به هشدار دادند به اینکه زبان انسانی یه چنین وضعیتی داره بعضی ها نوع سوم از کارهایی که برای رها شدن از آفات زبان سمبولیک انسانی پیدا کردن گفتن استور زدایی کنیم از کتابهای دینی به خصوص در مسیحیت این استورهایی که در کتابهای دینی هست با زبان انسانوار خیلی فربه درباره خدا سخن گفته شده این زبان انسانوار را تفسیر کنیم. اون معنای واقعیش رو بیرون بکشیم. پرده را از چهره اون حقایقی که در اینها هست کنار بزنیم. تا اون حقیقتها روشن بشه. همش نوعی ناله و چارجویی از محدودیت زبان انسانی. ولی اونهایی که خیلی دقیق به مسئله نگاه کردن گفتن همه این تدبیرات هم بالاخره با زبان انسانی انجام میشه بالاخره با زبان انسانی انجام میشه چیزی از آسمان نمیفته که و اونها گفتن اون که اتفاق میافتد از میان برداشتن تصویر خدا نیست تصویر اون چیزی که آدمی در زندان تصویره آدمی تصویری داره از خدا هیچ کس بدون تصویر نمیتونه از خدا حرف بزنه یه تصویری داره مگر اینکه از خدا حرف نزنه دیگه خب حالا اگر از خدا عرف نزنی یعنی بی دین و بی ایمان میشه یادتونه از یه روزی اون شعر مولانا را خوندم اون چیز دگر نیست دگر هیچ مگو نه حالا در آینده شاید برسیم یکی دو جلسه دیگه تقوی میرسیم به اینکه نمونه هایی از خدای عارفان بگم نمونه هایی از خدای فیلسوفان بگم نمونه های اونجا خواهیم رسید به این مسئله گفتن که انسان کارش اینه که تصویری را بر میدارره با یه تصویر دیگه اون تصویر برمیداره. اصلا انسان بخواد از یه تصویری خلاص بشه، با یه تصویر دیگری از اون تصویر خلاص میشه. اینجوری نیست که با لا تصویر از تصویر خلاص میشه. یه تصویری را به جای تصویری دیگه می نیستش. که این تصویر به نظرش قابل قبولتر میاد. حالا یا به اخلاقی قابل قبول تر میاد یا به لحاظ اقلانی قابل قبول تر میاد. ولی کار آدمی اینه و اینجا روانشناسان دین یک مسئله مهمی که مطرح کردن اینه میگن که در دوران کودکی که تربیت های دینی پیدا میشه هست و بالاخره اقاعد دینی در کودکان پیدا میشه بسیاری از بیماری هایی که در کودکان پیدا میشه و در بزرگسالی سالی اونها را عذیت میکنه و اون اون تصویر ناجوریست که از خدا در ذهن اینها شکل میگیره مثلا یک پدر قذبالود همیشه عصبانی کتک بزن تو خونه الان شاید کم شده دوران ما خیلی زیاد بود فکر میگدن که کتک ددن و غضب کردن خب یکی از راه های تربیته خانواده ها هم بیشتر مذهبی بودن اون وقت با کتک فلانشو رو نماز بخون با کتک چرا فلان کار رو کردی با, با غذب اینکه خدا تو رو جهنم خواهد برد من کاملا یادم برای بچه های هفتش ساله که اصلا این چیزها بسیار بسیار خارج از دردیت اونها بود و خورد میکرد روحیه اونها را این حرف ها داغونشون میکرد الان قطعا کمتر شده میگویند که وقتی از طریق این قبیل رفتارها در خانه کودک از خدا همون تصویر اون پدر غذبناک را داره مونتا در مقیاز های خیلی بزرگتر این،, این تصویر با این تصویر بزرگ میشه به لحاظ میگن وقتی و بیمار روانیست در بزرگ بیمار روانی دینی. بیمار روانی تربیت غلط دینی میگویند در این فکر نباید بود که به او خدایی بگوییم و آشنا کنیم او را در مقام معالجه و روان درمانی با خدایی که تصویر نداره تصویر دیگری از خدا را باید به جای اون تصویر آزاردهندهی که در او و ذهن او ایجاد شده باید بنشانیم تصویری را به جای تصویری بنشانیم و این کار را میگوین بسیار کار مشکلیست اما عملی هست این نباید اینجوری فکر کرد که و ماها هم نباید اینطور فکر بکنیم خیلی اینجور فکر میکنن وقتی این صحبت ها به میان میاد حالا این دیگه ای خورده به داوری رسید این مطالبی که من عرض می‌کنم فکر میکنن که باید یک آرفی بشوند یا یک خدایی پیدا بکنن که هیچ تصویری از اون خدا نداشته باشن این, این توقع و محاله این نمیشه چیز. مگر این که این چیز اینکه این تصویر فقط در لحظه های ممکنه اگه کسی تجربه اتحاد با هستی پیدا بکنه مثلا در لحظاتی از شبانه روز فرزن در تجربه اتحاد با هستی دیگه هیچ تصویری نیست نه از خود آدم تصویری هست نه از جهان تصویری هست نه از خدا تصویری هست اونجا فقط یک تجربه آگاهی کیهانی است چه است در اون تجربه یک آگاهی کیهانی است و سلام نه خدا هست نه جهان هست نه انسان هست. اما همیشه که اون حالت نمی ماند که اگر کسی میخواهد تصویری از خدا داشته باشه حد اکثر کاری که می توانه بکنی این است که تصویر قابل قبول داشته باشه خب تصویر ها... یک جمله آخر اینی که دانشمندی اون وقت اینی میگه همون آقایی که آقای یک محقق روانشناس وقتی میگوید که ما تصویرها را با تصویرها جانشین میکنیم میگوید اگر غیر از این باشه یعنی اگر انسان در این صدت باشه که در مقام دینداری و دینباوری یا خداباوری حالا نگوییم دینداری یا بگیم خداباوری در مقام خداباوری فکر بکنه که به کلی میشه تصویر را کنار گذاشت چیزی که اتفاق میفته این است که یک پارادوکسی به وجود میاد که یک درون پارادوکسی، یک شکاف عظیمی میان یک عقل گرایی رادیکال و یک سکوت متمادی پیدا میشه. شکاف. یعنی چه؟ یعنی امر انسان دایر میشه به این که یا پشت به سر هم عقل گرایی کنه یک استدلال گرایی رادیکال دیدید بعضی‌ها همین طورند آ دلیل بیار تا دلیل نیاری من قبول نمی‌کنم استدلالت این عقل گرایی رادیکال به این صورت در خدا باوری کاربرد نداره و به همین جهت اینها کسانی هستند که فکر می کنند باید یک دلیلی اقامه بشود تا اونها خدا باور دشود. تا دلیل اقامه نشود اونها خدا باور نمی شود. به قول اون مادیالیست معروف که گفت تا من خدا را زیر چاقوی جراحی ببینم، نبینم، باورش نمی کنم. یا ظاهرا اولین فضاپیمای روسی بود که رفت گفت رفتیم اونجا ما از خدا خبری نبود بله چنین چیزی هست گویا اونجا هم از خدا خبری نبود در کره ماه هم از بود ظاهرا اولین فضاپیما اونجا هم از خدا خبری نبود این 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 اینجوری نمیخوام بگویم که در مقام داوری نیستم دارم عرض میکنم که خدا باوری جنسش چیزی است شاید در آینده بیشتر روشن بشه جنسش چیزی است که اگر کسی بگوید تا دلیل اقلانی محکمی برای من اثبات نکند خدا را من خدا باور نمیشوم چون چنین چیزی ممکن نیست نو از اول بداند که اصلا دنبال این چیزها نوادش یک گرایی رادیکال میماند اون وقت یعنی گرایی در صد بی پایان یا اینه یا سکوت سکوت مطلق چون پاره هم تمایلشون از اون طرفه می اون خداباوری که ما داریم به هیچ وجه من البجوه نباید تصویر داشته باشه خب اگر به هیچ وجه من البجوه هیچ تصویری نباید داشته باشه یعنی سکوت مطلق باید کرد در باری آن هفت نباید امر انسان دایر میشه بین اون عقل گرائی که خداباوری درش نیست و یا این سکوتی که دیگه سخن درش نیست این وادی خیلی وسیعیه که دیمارا به سکوت دعوت می کنن اصلا حرف نزنید چون در هر حرف زدنی یک تصویری هست میگه گفتم اینجا ظاهرن خدمتون یا جای دیگه گفتم و آدمی راه صحیح زندگیش این است که در سکوت به سر ببرد و هیچ خب در سکوت که به سر ببرد یعنی هیچ عقیدهی هم نداشته باشد هیچ باوری هم نداشته باشد این به معنای بی خدایی نیست در نظر اونها ها در سکوت به سر بردن نه این بریم مبناست نمیدانم این رو خدمت شما گفتم یا نه پاری از فیلسوفان بزرگی گذشته این طور گفتن گفتن اصل عالم سکوته اصل جهان سکوته اگر بشود این تعبیر را کرد هیچ چیز جز سکوت نیست اگر بشود اینجور گفت انسان چون نمیتوانسته است سکوت را تحمل کند سکوت خیلی وحشت آور است برای برطرف کردن وحشت عمیق خودش سر و صدا را در زندگیش این سر و صدا عبارت هست از فلسفه، از الهیات، از ارفان سر صدا را انداخته تا خودش را قافل کند از اون سکوت وحشتناد این مکتب یه این کسی اینو به ممکنه کسانی بتوانند این رو بپذیرند و این رو تحمل کنند این سکوت اینجوری رو تحمل کنند یه وقتی این شما خود در باید فکر کنید که در سکوت مطلق میتونید تحمل کنید یا نه وحشتناک هست یا نیست اگه کسی بخواد این رو تجربه کنید که وحشتناک هست یا نیست باید بره در یک بیابانی مثلا در کبیرها اونجا میشه اینو تجربه کرد سکوت را حالا یا آدم از وحشت دوان از کبیر میاد بیرون یا اونجا یک اتحاد با هستی پیدا میکنیم میگه ای کاش از اینجا بیرون دارم و کدوم میشه خب به مانت بقیه ارز کنم که ایشالا در جنس آینده بنده که به نظرم بعدش یک ماه مرداد را تعطیل خواهیم داشت انشاءالله چند تا استلاح را برای شما همطور که از کردم قولشو دادم معنا خواهم کرد بعد بعد از تحتیل ماه مرداد دیگه میروم سراغ نشان دادن اون نمونه ها از خدای فیلسوفان که اونها چه خدایی داشتن، چه تصویری و آرفان چند تا نمونه خواهم گفت دیگه فکر میکنم بعد از آن که نمونه ها رو گفتیم و چند جلسی هم طول میکشه توضیح دادم بعد وارد اون قسمت بعد بشویم که حالا اینا سخن گفتن در باری خدا بود وقت زیستن با خدا گفتیم ایمان اون چه میتونه باشه خب بنده امروز میتونم یه بیست خدمات خدمت و خانم ها باشم اگر سآل کتبی باشه در خدمت